0: Välkomna till Smedjan-podden och vårt 37 avsnitt, det första år 2019, med mig, Blanche Järn
1: Och mig, Lars Anders Johansson.
0: Välkommen tillbaka efter jul och nyår. Ja, tack
1: detsamma och god fortsättning, Blanche.
0: Ja, tack detsamma. Vad
1: ska vi prata om idag?
0: Eh, vi ska egentligen prata om vad som kommer att hända 2019 baserat på vad som har hänt 2018.
1: Ja, det är väl lite grann som med väderprognoser att oftast så har det varit sannolikare att gissa eller att det blir samma väder nästa dag som att den prognos som SMHI presenterar kommer att inträffa.
0: Vänta, så innebär det att det förmodligen men om
1: det är alltså sannolikare att 2019 kommer att bli exakt så som 2018 än att det kommer att bli som vi gissar här i vår podcast. För alltså
0: vad jag skulle gissa är ju som 2018 fast värre. Så jag tänker att det är det väl positivt.
1: Ja, och med de muntra orden. Det finns väl någonting positivt att säga ändå. Du hade gjort en iakttagelse i samband med eh, nyårs... Eller snarare i samband med vad folk publicerat i sociala medier?
0: Ja, alltså det började med att jag en dag före före nyår tyckte det var lämpligt att flytta innan jag hade den här stora nyårsmiddagen. Och i den här flytten ingick bland annat att konka bokhyllor upp för fem våningar.
1: Är det inte klipskare att ha festen först och flytta sedan?
0: Jo, men nu spikades festen före flytten och då låg festen där och då... Man ställer inte in en fest, då är man en dålig kompis.
1: Men du hade inte kunnat flyttat efter nyårsfirandet.
0: Skulle du vilja gå upp just efter nyår och flytta? Nej, kanske inte på nyårsdagens morgon,
1: men kanske helgen efter eller något sånt där.
0: Ja, det känns som en bra idé att få det gjort i mellandagarna. Så vi fick det gjort i mellandagarna. Ja, okay. men... Men
1: en annan sak är ju också om man har festen på stället man ska flytta ifrån- Istället för, att för på stället man flyttar in så kan man ju ha en riktig röjarskiva. Du vet, kasta på porslinet i eldstaden och så vidare.
0: <laughs> alltså när man hyr i andra hand så funkar det inte riktigt så. Nej. Men jag, jag hör vad du säger. Um, I alla fall, det här bärandet av bokhyllor var väldigt jobbigt. Och då störde jag mig lite på det här att under hela min andrahandskarriär så har jag aldrig någonsin hyrt ett ställe där det funnits bokhyllor. Eftersom det helt enkelt inte verkar vara någonting folk har. Och då tänkte jag liksom bittra tankar om ja, men ungdomens förfall och du vet... Andra här.
1: Ja, det stämmer ju ganska väl med min iakttagelse när jag var runt på lägenhetsvisningar för några år sedan också och noterade just samma sak att folk har inte bokhylor hemma. Och jag tog faktiskt upp frågan då med en, en, lä- äh, en läkare en mäklare. Det är två, <laughs>
0: två
1: helt olika
0: saker. Jo, det är korrekt.
1: <laughs> mäklare, är en sak, läkare, är en annan sak.
0: Och nu när vi gjort det, ja. vad var det du tog upp med mäklaren? <laughs> det
1: var mäklaren jag tog upp. Det hade varit jättekonstigt att ta upp det här med en, en läkare. Jo, det jag frågade mäklaren var varför folk, eller om det var vanligt just det här att folk inte har böcker hemma och då berättade den här mäklaren just att de faktiskt uppmanar människor att plocka undan böcker och ta bort bokhyllor eftersom man menar att för mycket böcker i ett hem riskerar att dra ner värdet på lägenheten och det här gjorde mig både bestört och förfärad när jag tänker då på för hundra år sedan eller även betydligt senare så ansågs ju böcker vara en slags statussymbol att ett hem med böcker signalerade att det var en bildad familj och sådär men bildning och böcker verkar helt ha förlorat sin status
0: Det där är ju till att börja med helt sjukt men jag har alltid tänkt för jag har också iakttagit det här när jag har kollat drömst på Hemnet på lägenhetsannonser då har jag ändå noterat att det verkar ju vara. Det verkar handla om att lägenheterna ska se så liksom ljusgrå skandinaviskt minimalistiska ut som möjligt. Så att en bokhylla med böcker som ju har färger och grejer stör intrycket. Att det bara är liksom en estetisk grej och inte så att, ja, alltså att det drar ner värdet på något sorts statusmässigt sätt.
1: Jo, ja, men det hänger ju ihop och minimalismen har ju blivit då obildade människors utväg att ge sken av att de har god smak utan att de har behövt odla någon egen smak överhuvudtaget. För fördelen med minimalismen är ju att den är extremt enkel att tillägna sig.
0: Måla det
1: Alla andra stilar kräver ju ganska mycket kunskap och fingertoppskänsla för att genomföra på ett smakfullt sätt. Och ju mer överlastad en stil är, desto svårare är den att genomföra smakmässigt. Medan minimalismen, den då kan ge intryck av god smak, även om man helt enkelt inte kan någonting. Det är ju väldigt enkelt att i ordning ställa ett i praktiken tomt rum.
0: <laughs> det här avsnittet på att bli så himla snobbigt, men du har ju rätt förstås.
1: Vänta, det är alltså snobbigt att vara emot minimalismen. Jag tror att minimalismen var höjden av snobbigheten.
0: Nej, men alltså, så här... Det är ju rimligt att vara emot minimalismen, det är ju en jättetrist stilform och så Men att vi sitter och liksom klankar ner på andras inredningsstil för att vi minns att han har bättre smak
1: Nej jag säger inte att vi har det, jag vet inte ens vad du har för inredningssmak Men jag menar att ju mer saker man måste ta hänsyn till, ju mer färger man har desto mer måste man matcha Medan någonting som är helt vitt är ju extremt enkelt att tillägna sig
0: Jo, det, det är förstås korrekt.
1: Däremot så kvarstår ju det faktum att böcker har förlorat då sin positiva statusladdning och blivit någonting som då i bästa fall bara drar ner den här minimalistiska enkelheten men som också riskerar att ha en negativ koppling.
0: Men det är nu vi kommer in på min nyårsspanning som jag då gjorde efter den här flytten när jag dagen efter eh, nyår gick in på sociala medier och noterade en ny trend. Du vet hur man alltid, eller alltid, men ganska länge har hållit på och gjort sådana här skrytstatusar om alla länder man har besökt. Folk har börjat göra skrytstatus av alla böcker de läst under året. Jag har aldrig sett det här förut men det var flera av mina vänner som la ut bilder eller listor över alla böcker de har hunnit läsa. Och det här fick mig att tänka, håller bokläsandet på att få status igen? Alltså är det nu någonting man skryter med och finns det en sorts läsnorm som är på väg tillbaka?
1: Ja, jag har gjort samma iakttagelse faktiskt. Och inte minst handlar det om just trendkänsliga människor som helt plötsligt har börjat statusuppdatera om böcker och läsning. Och det är ju väldigt positivt eftersom det är den typen av människor som är någon slags indikator på när en trend på väg och när vinden vänder åt något annat håll. Så kanske är det så att vi kommer att börja se mäklarannonser inte läkarannonser utan mäklarannonser fulla med bokhyllor och böcker framöver också. Det vore ju väldigt roligt. Jag hoppas ju även i förlängningen att det skulle kunna ge ett uppsving för en annan sån här traditionellt borgerlig symbol i hemmet, nämligen pianot. För idag är ju pianon någonting som mest betraktas som en belastning. Man slumpar ju bort Pianon. Du kan ju gå ut på, på blocket nu och få så här piano bortskänkes mot avhämtning och så vidare. Sen är det inte helt enkelt och billigt att hämta ett piano å andra sidan. Men ändå, det är stora dyra instrument som man kan få gratis eller nästan gratis. Man
0: bör också tillägga här dock att läskunnigheten är högre än pianokunnigheten.
1: Ja, och, men det är ju båda sakerna börjar ju, man börjar ju misströsta om båda sakerna.
0: Jo, det är ju förstås korrekt, men jag har i alla fall en till framtidsspaning för 2019 här. Någon gång under året kommer ju någon ur regeringen Löfven att ta åt sig äran för den här återvändande boknormen genom att tacka läslovet för att det har hänt.
1: Läslovet, vad är det för någonting?
0: Nej men det heter ju inte höstlov längre, det har ju bytt namn till läslov för att det kommer få människor att läsa mer.
1: Ja, nu är väl i och för sig de här personerna som jag sett i mina flöden äldre än mm. de som gick i grundskolan när läslåret... Och du tror
0: det kommer att hindra någon från regeringen leverera att ta åt sig äran för det?
1: En annan sån här iakttagelse i sammanhanget det är ju att, eh, att eh, när resestatuserna har minskat så har ju kanske de här läsestatuserna kommit att... Att ersätta det, att man skulle kunna se det som ett slags substitut i klimatångestens tidevarv, att nu måste man hitta andra sätt att markera.
0: Är det inte Akademibokhandel som har som slogan att att läsa är att resa? Eller det kanske är någon annan? Men jag tycker inte det har minskat så mycket, det här att skryta om sina resor. Jag tycker bara det har kompletterats med att skryta om sin bokläsning.
1: Det har dock även kompletterats med skrytande om sina uteblivna resor. Va? Människor som signalerar att ja, de minst har pengar nog att resa på jättedyra flygresor till andra sidan jorden men låter bli eftersom de har ett så stort samvete och tar ansvar för oss alla och planetens framtid.
0: Ah, såna här staycation-människor som hypar sin hemmaledighet och försöker få den att verka trevlig.
1: Precis, men då kanske de kan även komplettera det med att lägga ut listor på alla böcker som de mm. tänker läsa under året. Det är fantastiskt. Okej, vi går vi alltså ett, ett lysande år för bildningen och läsningen till mötes.
0: Uh, ja, och nu övergår uh, smedjans livsstils avsnitt till uh, vår, uh, våra deppiga spanningar om allt som kommer att gå fel 2019.
1: Ja, en sak som sannolikt kommer att gå fel 2019 är ju att det borde rimligtvis bli så att Sverige får en regering.
0: Och jag hatar när det händer.
1: Men... Uh, Ja, det börjar bli väldigt tråkigt att ständigt i den här podcasten prata om regeringsfrågan, men vi kanske bör, bör beröra den ändå. Vad kommer det att hända under 2019, tror du?
0: Jag tror, att, jag tror inte det blir ett extra val. Varför jag... inte? Men till att börja med, jag vet inte om jag har sagt det här i podden förut, men svensk politik är ju mer status quo-benägen än något annat land. Så jag tror det är därför vi aldrig väntar på saker som att Trump skulle kunna vinna eller att Brexit skulle kunna ske. Bara för att i svensk politik händer bara inte saker. Så här, decemberöverenskommelsen faller, men sen gör den ändå inte det och det blir liksom ett nytt val, men alla exakt samma partier är fortfarande kvar i riksdagen i ungefär samma storlekspositioner alltså grejer händer ju helt enkelt inte och bara av den anledningen väntar jag mig inget nyval heller men sen tror jag inte heller att politikerna skulle våga genomföra ett nyval eftersom folk hade blivit irriterade utan jag tror att Stefan Löfven kommer att bli statsminister eftersom status quo och eftersom jag tyvärr tror att en majoritet av partierna i riksdagen är beredda att stödja honom skulle det bli ett nyval trots allt Då finns det kanske ändå en chans att antalet partier i riksdagen minskar.
1: Så Först vill jag vända mig mot den där beskrivningen att folk skulle bli irriterade. Jag upplever väl att det finns en ganska utbredd irritation bland allmänheten och även då bland det mediala och politiska etablissemanget med vad som egentligen för sig går.
0: Jo okej, okay, men mer irriterade.
1: Sen så finns det väl då vad gäller talmannens agerande så finns det väl saker som talar både för och emot ett nyval. Det som talar för att det skulle kunna bli ett nyval är att han faktiskt nu har lagt ut på valmyndigheten att börja förbereda för ett sådant. Det som talade emot var ju att han i Agenda beskrev utsikterna av ett nyval som avgrunden, vilket ju är lite <laughs> anmärkningsvärt eftersom jag tycker inte att det är talmannens uppgift att recensera väljarna på det sättet.
0: Har han inte även tidigare sagt att det skulle vara ett demokratiskt misslyckande med ett nyval? Vilket är ju en jättekonstig uppfattning eftersom det ingår i vår demokratiska, vår demokratiska struktur att man har ett nyval om inte riksdagen lyckas enas om en regering.
1: Ja, det är väldigt märkligt ett misslyckande, det skulle väl i så fall vara möjligen det faktum att då alla sonderingspersonerna, det här märkliga begreppet, har misslyckats med att sy ihop ett regeringsunderlag. Framförallt så är ju det då den ursprungliga sonderingspersonen som har misslyckats. Det är nämligen så att Riksdagen har utsatt en sonderingsperson, nämligen talman Andreas Norlen, som sedan har delegerat uppdraget på en massa andra personer som också har misslyckats. Men allt det här faller ju tillbaka. På talmannen.
0: Men vad då tror du det kommer att bli ett extra val då? Eller tror du att det kommer att bli en statsminister och i så fall vilken?
1: Så alltså, en, en så här grundläggande parameter är ju att sossar alltid är smartare och slugare än borgerliga politiker. Så om det kommer att vara intrigerande och maktspel som kommer att avgöra detta så tror jag väl att det kommer att falla ut till till Stefan Löfven's fördel. Men samtidigt, alltså, det här gamla begreppet lita aldrig på en folkpartist, det är ju ett svärd. Det gäller ju även för Stefan Löfven. Och det har ju blivit lite grann sådär att liberalernas interna falangstrider har ju blivit liksom själva epicentrum för den svenska politiska debatten. Så att mycket kan ju hända, det verkar ju inte som att. Jan Björklund har sina partikamrater med sig i ryggen
0: Nej, Jag tänkte ju säga att det här med att lita aldrig på en folkpartist det gäller ju även Björklund <laughs> eftersom han inte kan lita på att hans partigrupp inte begår myteri mot det, honom Det gäller
1: väl även för folkpartister så att säga
0: vem kan lita på Folkpartiet egentligen?
1: Ja, äh, ingen. Så att det är ju spännande. Sen är det ju inte folkpartisterna ensamma som avgör detta. Men det är ju ändå fascinerande hur ett så litet parti ändå har lyckats bli eh, själva noden. Det, det är ju nästan så att deras interna debatt har blivit mer avgörande än då Centerpartiet. Trots att det är Annie Lööf som har haft den här positionen under hösten.
0: Lars Anders? Jag anar att du inte vill svara på frågan om det blir ett extra val eller inte med ett skarpt ja eller nej.
1: Att vara liberal är (laughs) det för och så vidare. (laughs) Nej, nej men jag tycker det är svårt. Jag tror ju precis som du att att partierna, särskilt småpartierna, inte vill göra det. Men det finns ju flera flera stycken små partier i mitten som har lyckats måla in sig, de har lyckats med konststycket att måla in sig själva i flera olika hörn samtidigt, vilket ju är
0: fantastiskt,
1: intressant så jag tror det är få som vill det de, de enda som skulle gynnas av ett extraval just nu, det är väl Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna som vi har gjort en kometkarriär i opinionen på sistone
0: ja, förmodligen, skulle någon åka ur då tror du
1: så Miljöpartiet har ju inte direkt imponerat och Liberalerna tror jag är de som hänger allra löst. Mm, det tror jag också. Men vi går väl en lika spännande vår till mötes som den gångna hösten har varit antar jag.
0: Oh ja, det blir kul.
1: Och sen har vi ju även ett EU-val att se fram emot men det återkommer vi till lite senare i podden.
0: Ja precis, vi kanske... Ska gå igenom vad vi tror är de huvudsakliga trenderna? Ska vi rada upp allihopa och sen gå in på var och en eller ska vi överraska våra lyssnare allt eftersom? Ja det är ju roligt
1: med överraskningar. Vi kan väl börja med ditt favoritområde, i politiken?
0: Det får du det, ju att låta som att jag tycker det är ett kul område. Ja, jag tyck- hatar ju det av hela mitt hjärta.
1: Ja, men du tycker ju så mycket om att vara arg. Du blir ju bara glad när du får vara arg.
0: Det är korrekt. Nu låter jag som en härlig människa här. Du skrev
1: här om dagen om fyrverkeriförbudet som ska träda i kraft nästa år.
0: I år? Alltså det träder i kraft under året? Så det ja, kommer... ja,
1: precis. I år. Jag har inte vant mig vid att det är ett nytt år.
0: <laughs> Nej, men det, det är okej. Okay. Det kommer att... It will dawn on you. Men okej, okay, det kommer att... Nej, att jag förbidas. minst anar det.
1: Kommer insikten <laughs> att sjunka in. Precis. När träder fyrverkeriförbudet i kraft?
0: Om jag minns rätt så var det i juni eller juli, tror jag. Men det kommer i alla fall att ske så att det till nästa nyår inte får skjutas upp fyrverkerier. Eller rättare sagt, fyrverkeriraketer, det vill säga det som fästs på en pinne som man sticker ner i marken. Det är som kallas tårtor, där man har papprör som sitter ihop med olika fyrverkerier i, får man fortfarande använda som privatperson. Andra kommer däremot att förbjudas för alla som inte har... Eh, tillstånd från kommunen och för att få ett sådant tillstånd måste man ha en utbildning av en av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap godkänd utbildningssamordnare. En sån kommer att ta tre dagar i anspråk och kosta omkring 10 000 kronor, varpå det kan kosta upp till 8 000 kronor att ansöka om ett tillstånd som man sedan eventuellt kan ha turen att få. Det säger ju sig självt att de flesta privatpersoner inte kommer att ha råd med det här så i praktiken blir det ju ett förbud, alltså ett total förbud.
1: Mm. Jag såg en del glada gamänger på vänsterkanten som var jätteentusiastiska över detta och som avfärdade beskrivningarna av det här som ett förbud eftersom man kan ju skaffa sig den här utbildningen.
0: Vad har de här människorna för ekonomiskt utrymme egentligen?
1: Nej, men det är människor som älskar att förbjuda andra människor allting som är roligt. Och ja, det... men alltså
0: det här vidriga glädjedödena alltså som bara sitter där och liksom firar att andra människor går miste om ja, men sin, sina e-cigaretter, sin alkohol, sina nyårstraditioner. Det är ju något genuint provocerande över det här.
1: Även om det inte skulle ha förknippat med en kostnad så bär det ju emot att gå en tre dagar lång fyrverkeriutbildning.
0: Ja, alltså vi kommer ju ständigt in på det här med att jag inte har körkort och en grej som tar emot är ju det här att man betalar jättemycket för en utbildning som i ganska hög grad berättar saker jag redan vet för mig bara för att sen få tillstånd att göra något.
1: Fast om du redan vet de här sakerna så kommer du gå ganska fort. Då är det ju bara att du går och skriver körkortsprovet.
0: Ja, fast det är väl även här, vad heter den, riskettan. när man ska sitta och få förklarat för sig att man inte ska dricka och köra. Som att man är liksom två år och dum i huvudet. Alltså,
1: du tjänar ingenting på att fortsätta slingra dig. Ta det där körkortet så kan vi fortsätta diskussionerna efteråt.
0: Så din spaning för 2019 är att jag tar <laughs> mitt körkort? Nej. <laughs> Nej,
1: det tror jag inte kommer att ske. Vi kommer att sitta här om ett år och diskutera samma sak. Men det här med firverkeriförbudet, det finns fler intressanta aspekter av det. För då en helt ovetenskaplig enkätundersökning som jag själv gjorde i sociala medier visar att nästan alla som svarade upplever att raketskjutandet överlag minskar. Utan förbud.
0: Det där snackade vi också om på nyår. För att jag hade ju väntat mig att det skulle vara mer firverkerier inne i Stockholm än där jag kommer ifrån i Skåne men tvärtom var det rätt lite jag var ändå rätt besviken så jag pratade med mina föräldrar som ju bor kvar på den skånska landsbygden och även där där det brukade vara jättemycket förverkerier när jag var liten var det liksom glest mellan dem nu och det här är ju jättedeprimerande förverkerier är en av mina favorittraditioner jag älskade det verkligen och så bara försvinner det och sen kommer staten dessutom att tvinga det att försvinna och jag läste dessutom att en majoritet av kommunerna inte gör egna förverkerishower heller så tillsammans med förbudet kommer ju det här att liksom ta död på det hela.
1: Sköter du själv förverkerier på nyår?
0: Nej, jag har aldrig gjort det eftersom jag är lat. Men nu känner jag ju plötsligt ett sug efter att skaffa raketer från Polen eller bygga mina egna eller någonting bara för att liksom våga vägra. Själv
1: så är jag inte så här jätteintresserad av fyrverkerier som sådan men jag tycker att förbudet verkar ju helt meningslöst och kontraproduktivt. Det finns ju också MSB motiverar ju då detta med att människor kan skada sig och så vidare men en annan hypotes är att det handlar om de senaste årens uppmärksamma situationer där då legister medvetet har använt sådana här raketer och skjutit mot människor och blåljus, alltså blåljuspersonal eller civilister och andra ja, och skadat. Och djur och så vidare Men då är det ju helt orimligt Att man inför ett generellt förbud Som kommer att åtlydas Enbart av laglydiga människor Medan de kriminella Som redan idag För det är ju redan idag förbjudet Att skjuta fyrverkeripjäser mot människor Och de som då redan idag Bryter mot förbud Kommer ju inte att sluta göra det Bara för att man inför ett nytt förbud
0: Nej precis, och så alltså, oavsett om det handlar om att minska olycksrisken, vilket i säger löjligt för alltså här, man kan skada både sig själv och andra med knivar eller tändstickor eller jag vet inte allergiframkallande djur och man kan inte gå runt och förbjuda dessa saker också bara för att det kan vara farliga men oavsett om det handlar om olycksrisken eller om det handlar om det här att bli av med förverkerirelaterad brottslighet så är det fortfarande kollektiv bestraffning av den stora majoriteten som sköter det här på rätt sätt och borde få göra det i fred.
1: Men det är väl egentligen en illustration över hur otroligt värdelös politiken är att komma åt några samhällsproblem överhuvudtaget. Ta bara den här symbolpolitiken vad gäller vapenlagstiftning där man skärper reglerna för laglydiga vapenägare, alltså jägare och sportskyttar, vars vapen i princip inte innebär några som helst problem i samhället. Man skärper De reglerna för att då visa allmänheten att titta, vi gör någonting åt problemen med vapen. Samtidigt som man inte kommer åt det reella problemet, nämligen insmugglade vapen från andra länder som används för kriminalitet.
0: Precis, men grejen är att det där är ju idiotiskt, men någonstans finns en riktigt naiv och dum men ändå god intention. Men det här att hindra människor från att göra saker som ska, som skulle kunna eller för att det skulle kunna skada dem själva. Alltså det är någonting så respektlöst med det. För att alltså en vuxen människa ska ha rätten att bestämma själv om den vill skjuta upp en fruverkeriraket trots att man ju kan skada sig på explosiva saker. Om den vill ja men, röka på en uteservering eller tillåta rökning på sin egen uteservering. Och alla de här sortens saker som steg för steg håller på att begränsas. Alltså vi har haft jättemånga sådana här förmyndaristiska... Eh, va? Nu såg du skulle vilja säga någonting.
1: Ja, jag tänkte att just det rökförbudet är ju en sån sak som kommer att träda i kraft nu under det här året. Precis, första det, juni. Det är första juni, precis. Och det är väl det mest extrema av de här för, förmynderilagarna som som trädde i kraft i år vilket ju är ett hårt slag mot framförallt äganderätten att människor inte kan bestäm- sätta upp reglerna själva på, egen, på sin egen egen egendom
0: Ja men även om man följer debatten kring det, det här att jo men rökare begriper ju inte bättre än att röka men då måste vi ju göra det så svårt för dem som möjligt och sätta en antiröknorm så att folk inte ägnar sig åt det här så det där ska staten och det så kallade samhället faktiskt skita i Eh, och det finns så många sådana här saker. Det gångna året så infördes punktskatt på e-cigaretter och 18-årsgräns på solarier. En massa sådana här saker som, som verkligen ska vara upp till individen att bestämma. Och det här är inte heller bara Sverige. Alltså förmyndiristisk politik är på frammarsch i hela västvärlden. Och det här är någonting jag väntar mig kommer att bli ännu värre 2019. Eh, jag har, tror jag har hänvisat i den här intervjun jag gjorde med Christopher Snowden i podden tidigare. Det är han som eh, administrerar den nanny state index som rankar EU:s medlemsländer efter förminderipolitik och jag frågade honom när han tror att för han sa att den här politik går i cykler det är liksom det blir värre och sen blir det bättre så blir det värre igen och då frågade jag när han tror det vänder den här gången Och enligt honom så kommer det att ske en punkt när folkhälsolobbyn går för långt. Alltså den går över en gräns och människor blir provocerade och då kommer politikerna att vända för att det följer en sorts minsta motståndets lag.
1: Men då infinner sig frågan, kommer man att rulla tillbaka befintlig
0: lagstiftning då eller kommer det bara att sluta förvärras? Förmodligen kommer det ju bara att sluta förvärras. Men jag funderar ändå på om inte rökförbudet på uteserveringar kan bli en sån grej. För att det här är ju någonting människor faktiskt längtar efter. Så I utes- Finland
1: går man ju ännu längre. Där har man förbjudit människor att röka på sina egna balkonger. Det där är så sjukt.
0: Å andra sidan får man ju för sig köpa öl på i mataffärer där. Så att det har ju en sorts positiv mottrend också som vi helt saknar här i Sverige. Men vad jag tänker är rökförbudet kan komma att bli en sån här vändpunkt, för att det finns ju människor som verkligen går och längtar efter att få ta den där första utserveringsölen med en cigarett i vårljuset och så här, sommaren är äntligen på väg, och sen kommer någon jävel att hindra dem från det. Det kan bli så att det är nu, det är nu folk liksom inser hur mycket sån här politik inskränker deras vardag.
1: Ja, ett av de mest auktoritära partierna som vill inskränka människors frihet är ju som bekant Miljöpartiet som vill in och peta i privatlivets alla vrår och det som de tycker allra minst om är naturligtvis människors möjlighet att förflytta sig individuellt och där är trafikpolitiken i Stockholm det ständigt återkommande exemplet med då Daniel Heldén, den notoriska bilmotståndaren som förvandlat gata efter gata i Stockholm till, en, till öknar senast är det ju vad heter den? Klarabergsgatan uppe vid Sergels torg som har blivit någon slags betongöken med spårvagnspår i mitten och sen stora ödsliga tomma ytor.
0: Ja, det här gigantiska trottoarerna mitt i gatan som, som ingen, ingen har någon nytta av för att här, man kan ju inte gå från ett ställe till ett annat på den. Det bara ligger där mitt i gatan, det är verkligen det dummaste.
1: Ja, nu och Daniel Heldén då som fortsätter att förstöra trafiken med Nu den borgerliga alliansens goda minne, trots att framförallt Moderaterna gick till val på att stoppa hans framfart. I alla fall, Daniel Heldén har nu bestämt sig för att sparka trafikdirektören i Stockholm, Jonas Eliasson, för att denne då presenterat en rapport om att Miljöpartiets förslag om så kallade miljözoner, vilket inte har någonting med miljön att göra, utan det är ju zoner där då vissa typer av dieselbilar ska vara förbjudna att framföra. Den här rapporten har visat att dessa är dyra och ineffektiva. You don't say. Precis som Miljöpartiets politik tenderar att vara
0: Precis som råder. Miljöpartiet är.
1: Precis. Men han då trots tunga meriter och ett Väldigt gott rykte på sin avdelning får inte jobba kvar. Det här har väckt ont blod på trafikkontoret.
0: Ja, det här för oss väl in på en annan sak som varit utpräglande för 2018, nämligen klimatdebatten.
1: Ja, eller jag vet inte om man ska kalla det för en debatt. Det är mer liknande någon slags väckelserörelse än något slag. Gemensam monolog. Ja, och det som också. Så, Medierna har fyllts av moraliserande texter utan särskilt mycket substantiellt innehåll om människans klimatpåverkan utan det handlar hela tiden om hur vi ska späka oss själva och inte unna oss saker i vår egen vardag, det handlar om flygresor och, och mat och så vidare och konsumtion. Men väldigt lite substantiellt. Fast det
0: har väl att göra med att de mesta substantiella miljöproblemen inte orsakas i Sverige eller i västvärlden utan i...
1: Jo, men man kunde ju tycka att om människor är så engagerade i de här frågorna så skulle de också vara engagerade i sakfrågorna. Men man får ju leta med ljus och lykta efter sakargument. Och en intressant sak i det sammanhanget det tycker jag är att det gnälls ju ofta från socialliberalt håll på att då... Eh, marknadsliberaler och höger och så vidare inte är intresserade av klimatfrågor. Men sen då, när vi publicerade en väldigt ambitiös serie om klimat- och miljöproblematik i Smedjan från ett marknadsliberalt perspektiv, där olika röster kom till tals kring detta, det var ju eh, bland annat Steven Pinker som vi publicerade i Svensk Översättning och Mattias Svensson skrev ett antal artiklar, eh, så Verkar ju intresset från de här som då klagar över det påstådda ointresset, de verkar ju väldigt ointresserade när vi väl skriver någonting om det här.
0: Det trodde man ju absolut inte skulle hända.
1: Så det verkar ju som att det snarare handlar om ett moraliserande för moraliserandets skull snarare än ett intresse för sakfrågorna. Och det stärks ju också av det faktum att man har upphöjt ett barn till något slags auktoritet på det här området.
0: Ja, alltså det där, är, det där är så konstigt.
1: Alltså Malena Ernmans 15-åriga dotter.
0: Precis, alltså vi har liksom, vad jag vet, en ganska rejäl samling forskare på temat. Och sen så gör hon, okej okay, det var ju en snygg mediacupp det här att sitta utanför riksdagen och skolstrejka för klimatet. Bra sätt att väcka uppmärksamhet, det var ju så här snyggt genomfört och allting. Men att det visar alla... visade
1: sig sedan vara då en lanseringskampanj för en ny PR-byrå som profilerar sig på klimatområdet. Och för mammans nya bok på det här området. Så att det är ja, absolut en smart kampanj, men kanske inte en kampanj från Greta själv. Snarare kan man väl tycka att hon inte är, Jag ska inte säga att hon är ett offer för detta, för hon är väl mer frivilligt i det, men att hon utnyttjas
0: av andra som har poäng att plocka eller pengar att tjäna på det. Ja, alltså hon är, står utan tvekan... Fast i sina övertygelser. Men hade någon lyft upp mina åsikter när jag var 15 eller så min person i media så hade jag ju sökt upp dem och dödat dem i efterhand.
1: Så det är ju ändå intressant det här förhållande till auktoriteter. För när man läser de moraliserande krönikorna kring hur vi ska avstå från allting som gör livet värt att leva så... Finns det ju oftast bara sådana här vaga hänvisningar till forskningen visar och alla forskare är överens Men väldigt sällan konkreta belägg eller hänvisningar När sen då de vetenskapliga auktoriteterna som till exempel FNs klimatpanel Presenterar slutsatser som går emot ideologin hos de här moraliserande personerna då är man inte intresserad av att lyssna på de auktoriteter som man tidigare hänvisat till. Det var ju tydligt där när Miljöpartiet och Isabella Lövin avfärdade FNs klimatpanel för att de hade konstaterat att kärnkraften var nödvändig för att man skulle kunna möta klimatmålen. Då var auktoriteten helt plötsligt inte en auktoritet eftersom det inte stämde med Miljöpartiets politik.
0: Däremot kommer jag att tänka på att det faktiskt finns en konkret fråga i miljö- och klimatdebatten som ju har... Fått mycket uppmärksamhet 2018, nämligen den här extrema sommarvärmen och dess effekter. Och det är, ju, det är ju kanske den sakfrågan man kan lyfta upp i sammanhanget. Det var ju den som, tror jag, räddade Miljöpartiet, över 4%-spärren.
1: Samtidigt så är det ju väldigt svårt att ta en sommar som ett, som ett belägg för någonting vad gäller så stora frågor som klimatförändringar. Men vi hade ju en kall sommar förra sommaren, som var ovanligt kall.
0: Ja, och typ alla somrar innan dess känns det som också, men det är ju så det funkar i medielogiken, att vi har en varm sommar just nu och då drar vi på rejäla växlar på det.
1: Ska vi gå vidare då till nästa stora frågeställning som kommer att påverka politiken, nämligen det förestående EU-valet. Det har ju blivit något mer av en diskussion kring EUs vara och inte vara i Sverige under det gångna året och mer lär det väl komma att bli under året som
0: kommer. Ja, alltså någonting jag tycker är så konstigt med det här det är ju att vi har ju i Sverige en stark och stabil majoritet för ett EU-medlemskap och ändå så så har vi en EU-debatt nu som alltså består av en minoritet som är starkt negativa till EU och sen folkpartister som har bestämt sig för att göra det här till sin stora fråga. Du kommer ihåg Jan Björklunds Almedals tal där han bara, det är vi verkligen vad vi behöver prata om nu det är EU-medlemskapet, som att det på något vis var hotat. Jag får lite känslan av att EU-debatten inte egentligen drivs av faktiska motsättningar utan av... Att personer som är kraftfulla EU-vänner- Inbilar sig att det finns ett större hot mot EU-medlemskapet än det finns, och försöker i förväg bemöta det på något vis. Vilket förmodligen bara kommer att locka fram fler EU-motståndare. Så
1: alltså, vi har ju ingen debatt för eller emot EU i Sverige. Stödet för EU har ju ökat samtidigt som jag uppfattar i alla fall som fler och fler är tveksamma till ganska mycket som EU gör, och är den inriktning som EU har tagit på senare år. Men det betyder ju inte att människor är för ett utträde. Det är väl egentligen bara Sverigedemokraterna som driver en sådan linje av de större politiska partierna.
0: Vänsterpartiet är väl fortfarande emot EU-medlemskapet?
1: Jo, men det känns ungefär lika innerligt känt som att Socialdemokraterna vill avskaffa monarkin. Alltså det är en så här en principfråga som de håller fast vid. Men jag tror att Vänsterpartiet de har ju insett och lärt av sina meningsfränder från andra europeiska länder att om man har en gigantisk politisk maktapparat så kommer den alltid att gå att använda för sina egna ideologiska syften. Att
0: genomdriva mer vänsterpolitik. Ja,
1: precis. Så att Jag tror att Vänsterpartiets EU-motstånd är ganska dummet eftersom man ser fördelarna.
0: Ja, framför allt nu med, i takt med att den här sociala pelaren håller på att växa fram och få inflytande. För jag tror att förr eller senare kommer även många i Sverige att tycka att EU håller på att göra sig omöjligt alltså det är ju som att EU vill skapa ett EU-motstånd i samtliga medlemsländer. När pelaren som ju kom, det här var ju för slutet av 2017. Det är men... ju Stefan Löfvens idé dessutom. <laughs> ja alltså han har ju eh, som Kristoffer Fjellner skrev i smedjan varit drivande bakom idén att EU ska ta över makt över social lagstiftning från medlemsländerna och det här skulle bland annat innebära att EU sätter minimilöner vilket alltså skulle göra att den svenska modellen inte längre får existera för att den ju bygger på att parterna förhandlar om lönen istället för att staten bestämmer den. Den Så...
1: illvilligt sinnade skulle väl kunna beskriva det som att Stefan Löfven lite grann har sig själv och socialdemokratin i foten med det här.
0: Jo, det kan man definitivt, eller det är väl ändå den relativt snälla beskrivningen av det här tycker jag. Men jo, visst. Den här sociala pelaren handlar också om saker som att man ska tvinga igenom kvoterad föräldraförsäkring i alla EU-länder. Man ska ha en minimiinkomst och. Den här formuleringen, lika möjligheter för underrepresenterade grupper ska främjas. Vilket, och tänker man så, då gör man ju förstås tolkningen att är en grupp underrepresenterad så är det för att den inte har möjligheter och då måste den kvoteras in eller gynnas på andra sätt. Det här kommer ju att göra EU impopulärt. Frågan är om det kommer att få så mycket uppmärksamhet nu inför EU-valet att det får en och annan EU-väljare att höja på ögonbrynen lite eller om det kommer ta längre tid för EU att genomdriva sitt projekt, att få alla att hata det.
1: Men vilka skulle du säga är de stora sakfrågorna som du tror kommer att dominera EU-valsdebatten nu då under året i Sverige?
0: Alltså det där är en bra fråga för att det är inte så himla ofta EU lyfts, tycker jag i samband med just sakfrågor utan man talar om Du vet, fredsprojektet och värdet av europeisk sammanhållning. Det är ju ofta på en ganska abstrakt och fluffig nivå.
1: Det verkar ju dock som att de som är väldigt mycket för EU och ett starkare och mer utvidgat åtagande- de har allt att förlora på att föra upp frågan om EUs vara eller inte vara eller det svenska medlemskapet på den politiska agendan. Medan då de som är emot har allt att vinna på det. Jo. Så där skulle man kanske kunna säga att Jan Björklund skjuter sig själv en smula i fot.
0: Har Smedan en ny favoritmetafor?
1: Det har varit en favoritmetafor så länge jag kan minnas.
0: Jag vet att du hade en jätterolig rubrik på det här temat under det gångna året, eller hur?
1: Om någon som sköt sig själv i foten.
0: Ja, eh, någonting med jakt. och Var det inte den texten om militanta veganer du skrev? Jaktsabotörerna skjuter sig själva i foten. Så rolig Jo, men den var rolig. rätt kul. Den var kul. det var inte var allra roligaste, men den var kul.
1: Okej. Okay. Ja, vi kan fortsätta då. Där ser du, du skrattade ju.
0: Det var ganska
1: tråkigt. Nej, men
0: jag tycker det var festlig. Fler trender, eller är vi klara med EU?
1: Jag känner på mig att vi kommer att få återkomma till EU under våren, men vi har ju fler ämnen att avhandla under det här avsnittet. Så ska vi gå över till det som du har rubriksat som politiker föraktet.
0: Ja, låt oss göra det.
1: Är det någonting som är särskilt för 2018 eller menar du att det kommer att öka 2019?
0: Jag tycker det har ökat under 2018. Är det ditt politikerförakt eller är det en allmän <går> Det ena sammanhang. behöver inte utesluta. Det. Nej, men eh, jag talar ju då om det, det allmänna folkliga politikerförraktet. Det har ju talat i ett par år nu om det här med folket mot etablissemanget. Populismen och så men, Och du
1: har varit hemma på landsbygden Under helgerna och lagt örat <laughs> mot marken
0: <laughs> Och jag Känt av vibbarna i den skånska millan eh, Nej men alltså tvärtom så har jag Funderat som man gör <laughs> under sin ledighet Det har jag faktiskt inte gjort Det här var före ledigheten eh,
1: Har du varit ledig?
0: Jag tog ju två dagar ledigt för att åka till London Ja. Du kom med en massa Negativa kommentarer om att det inte var okej okay.
1: Ja det stämmer Precis. Men före denna ledighet så funderade du
0: <laughs> oh, ja. eh, Den här misslyckade regeringsbildningen tycker jag Jag tycker mig se att den har ökat politikerförraktet För att det har varit så tydligt att alltså, Diskrepansen mellan vad politiker påstår sig göra Och vad det varit så smärtsamt uppenbart att det egentligen har gjort Den har nästan aldrig varit större Vad ja, tänker du på då? Jag tänker på exempelvis partiledare som påstår att de vill ha kandidat A som eh, statsminister och sen röstar emot kandidat A för att förhandla med kandidat B.
1: Men tror du inte att det du kallar det här politikerförakt mera handlar om att människor är irriterade på Annie Lööf och Jan Björklund? <här> Fast
0: det är ju politiker. <här> jo, Nej, men alltså, jo, men det är inte bara det, det. Generellt
1: politikerförakt menar du?
0: Jag tror, alltså, jo, det finns det väl. är det inte det som bland annat har hjälpt Sverigedemokraterna fram så mycket? Det här att vi är anti-etablissemanget och de sitter där och har inte koll på hur vanliga människor jo, lever absolut. och vill ha det och så. och Jag tänker att det här har stärkts av den här oförmågan att... Ja, men jag, tycker, jag, jag tror att folk upplever det som att... Kan inte Annie Lööf och Jan Björklund bara säga vad du egentligen vill istället för att sitta och sitta påstå en grej och sen så uppenbart göra tvärtom. Jag tänker också på eh, Almedalen i år. Eh, kommer du ihåg den här krönikan som Malcolm Chene skrev? Eh, där han kommenterade någonting i stil med att den här Almedalen var inte året då politikerna slutade tro på sina egna floskler och det var inte året då folket slutade tro på politikernas floskler det var året då politikerna själva verkade ha tröttnat på sina egna floskler så att det knappt orkar stå där och säga dem jag fick nämligen precis samma känsla när jag var i Almedalen
1: jag tror ju att det här sammanhänger med det som jag skrivit om förut, alltså apropå populismens framfart, oavsett om vi pratar om demokrater eller Front National eller vad vi menar, det ser ju likadant ut över hela västvärlden, nämligen ett avstånd mellan det, det politiska etablissemanget, alltså de folkvalda företrädarna och det folk som de företräder. Vi har ju tagit upp som exempel till exempel åsiktsskillnader vad gäller kvoterad föräldraförsäkring och så vidare, där det finns då en slags progressiv eller radikal agenda hos politikerna som inte hos, motsvaras hos de väljare som de säger sig företräda. Och att människor då helt enkelt ledsnar och och protester på i princip vad som helst. Det här, vi har ju gjort så fruktansvärt mycket reklam för Marcus Uwells bok Bakslaget, men där finns ju svart svart på vitt i opinionsmätningar där han redovisar diskrepansen mellan väljare och valda. Och det positiva med den här tolkningen är ju att Människor har inte blivit bindgalna fascister utan människor är helt enkelt less på ett alldeles för distanserat professionellt politiskt etablissemang som driver en agenda som ingen har efterfrågat.
0: Ja och grejen är att det är ju inte som att det politiska etablissemanget vill kännas av att den här klyftan har uppstått mellan dem och vanliga människor trots att hur många av statsråden kommer egentligen från arbetslivet och har haft normal people jobs?
1: Ja, jag tror ju en viktig sak att nämna i det här sammanhanget det är ju att själva den här motsättningen mellan etablissemang och vanligt folk är ju i sig en populistisk tankefigur. Men det som har hänt det är ju att då... Om vi tar det partipolitiska etablissemanget- för det finns ju olika typer av etablissemang. Om vi pratar om det partipolitiska etablissemanget separat- så har ju det blivit mer som en intressegrupp- som står upp för sina intressen som politiker och partier- inte då för sina olika väljargrupper. En gång i tiden så var ju de politiska partierna snarare intresseorganisationer för olika grupper i samhället. Alltså det var bondeförbundet, det var arbetarrörelsen och det var den liberala rörelsen som hade vissa specifika samhällsgrupper som den representerade och så vidare. Medan Idag så är det ju snarare så att politiker har blivit en definierad grupp i samhället med egna
0: intressen Politiker är ju intressegruppen som politiker vill gynna Ja, som, precis. Som den här killen på Lidingö som, röst, eller som drev igenom ett en gigantisk höjdning av sitt eget arvode
1: Det var ju inte en kille som gjorde det utan det var ju den styrande majoriteten. Men det var en kristdemokrat på på Lidingö som hade kampanjat under parollen Skattebetalarnas pengar är vår högsta prioritet.
0: Nej, nej, nej. Dina skattepengar, mitt fokus... <laughs> det, det var något sånt och det visade ju sig verkligen ligga i fokus för honom Ja,
1: och det där skapar ju ett missnöje, inte hos då en mytisk enhet som vi kan kalla folket utan snarare hos många olika grupper som inte känner att de har några företrädare bland då det, va- det så kallat folkvalda politiska etablissemanget. Och det skapar ju ett missnöje där människor från olika grupper som inte känner sig representerade proteströstar. Fast kanske av olika anledningar.
0: men Jag tycker i alla fall det verkar som att det här missnöjet också övergår i ett visst förakt eftersom människor kanske upplever att det är missnöjda men det får varken något erkännande eller det verkar överhuvudtaget inte som att etablissemanget bryr sig riktigt. Och att det då är lätt att Ja, men tänka på dem som oärliga andra negativa adjektiv, vilket ju då, då är man ju i föraktet.
1: Och den här professionaliseringen av politiken, den kan man ju läsa om i, vad heter han? Bengt Eriksson heter han, alltså han skrev Den härskande klassen som just beskriver hur politiken har blivit en separat samhällsklass egentligen i Sverige som lever helt utanför det övriga samhället men parasiterar på det. Det är en ett lästips för den som vill misströsta ännu mer över samhällsutvecklingen (laughs) den utvecklingen i Frankrike också med de här intressanta protesterna de gula västarna är ju ett tecken på samma sak där man upplever att Macron representerar någon slags etablissemang som saknar förankring i breda folklager och det verkar ju vara en väldigt heterogen grupp människor som som protesterar det kommer ju väl antagligen inte att utmynna i en en enhetlig politisk rörelse detta heller.
0: Nej men det är ju samma sak med med debatten om Brexit som ju fortfarande pågår i Storbritannien. Det är ju visserligen inget enhetligt motstånd men det det drivs ju fortfarande på av en känsla av att man är riktigt provocerad av det som sitter högt uppe och bestämmer. Men för att röra oss vidare i våra mörka 2019-spaningar någonting du har uppmärksammat i olika former Under 2018 är ju hur medelklassen drabbats av en allt större otrygghet i olika former. Tror du det här kommer att förvärras under 2019 det också?
1: Ja, för ett problem för det här partipolitiska etablissemanget är ju att samhällsproblemen har ju inte upphört att existera bara för att de som då ska ta ansvar för samhällsproblemen har distanserat sig från dem. Och detta med den eskalerande kriminaliteten är ju ett av de mest akuta. Att det har närmat sig medelklassen kommer ju att skapa större problem för de politiska partierna. De som är De som har det sämst ställt ekonomiskt och socialt har ju sedan länge drabbats av kriminalitet. Det är ju i de så kallade utsatta områdena som kriminaliteterna har härjat länge. Men medelklassen som i Sverige utgör majoriteten av väljarkåren och av skattebetalarna har ju ganska länge kunnat leva- relativt skyddad från den här gängkriminaliteten. Man har kunnat distansera sig både mentalt men också rent fysiskt från att man har sluppit se den. Men det vi har sett på senare år och kanske framförallt under 2018 är hur det här allt brutalare gängvåldet inte längre äger rum bara i någon förort långt bort som man kan blunda för, utan att den har hamnat i innerstäderna och i mer välbärgade medelklassområden som tidigare var, var ganska lugna.
0: Får det här då några politiska effekter?
1: Så när medelklassen börjar känna oro för sin egen säkerhet så kommer den ju också att efterfråga mer... Mer repressiv politik till exempel. Trygghet är ju en av de, ett av de mest grundläggande behoven och det som kanske är mest oroande här är ju att vi har sett en slags kriminalitet som riktar sig direkt mot medelklassen. Jag har skrivit en del om då så kallade home invasions där människor blir rånade i sina egna hem. Det är alltså inte inbrott när människor är borta utan det är förbrytare som tränger sig in hos människor och tilltvingar sig värdesaker och bilar och så. En riktigt obehaglig typ av, av brottslighet. Och vi har ju också sett hur människor börjar ta lagen i egna händer. Vi har pratat om medborgargarden till exempel och grindsamhällen och så vidare. Hur man då aktivt försöker skydda sig för att man inte längre upplever att det offentliga Sverige gör det.
0: Ja, alltså vi har funderat på i samband med det här är ju, tror du att den här otryggheten och de här tendenserna vi ser med medborgargarden och grinsamhällen kommer att leda till ett mer segregerat samhälle?
1: Ja, det har redan börjat göra det och människor flyttar ju till kommuner där de upplever att det är tryggare, alltså trygghet har blivit ett säljargument för kommuner och bostadsområden och så vidare men framförallt så handlar det ju om människor som vill fly från kriminalitet alltså om det börjar kännas otryggt så lämnar de som har råd. Och då blir det de människor som inte har råd som bor kvar.
0: Och drabbas desto hårdare.
1: Sen så blir det ju också då ett undergrävande av det så kallade samhällskontraktet. Nämligen att de, den här medelklassen som redan betalar för sin trygghet via skattsedeln, om den ska betala en gång till genom att eh, sätta upp eller stängsel eller hyra in vaktbolag och så vidare, så kanske benägenheten att betala in till det gemensamma kommer att bli lägre.
0: Jo, det, det kommer den ju utan tvekan att bli. Men jag... jag tänker att det inte bara finns negativa, tänkbara följder av otryggheten, utan en annan grej vi har skrivit en del om under året är ju preppingrörelsen som ju handlar om att ta vara på sig själv, om självständighet om att inte förlita sig på att någon annan kommer att lösa ens problem åt en utan om att ta hand om dem själv och det där kommer väl förmodligen att fortsätta öka parallellt med det här också vilket ju är en positiv sak
1: Jo, absolut, alltså prepping som svar på eskalerande gängkriminalitet kanske inte är en klockren lösning däremot så är det ju bra att människor har börjat har börjat vakna upp vad gäller sin egen krisberedskap. För jag menar ju också att det har funnits en ganska stor övertro på det offentligas möjligheter att att lösa krissituationer. Ja, det
0: är ju just det offentligas förmåga att hantera olika typer av problem som är den gemensamma nämnaren här. Det lyckas inte skydda människor från kriminalitet och våld och det lyckas inte heller skydda människor från krissituationer.
1: Så även om det offentligas förmåga att hantera krissituationer har blivit märkbart sämre under senare årtionden så tror jag ju också att det har funnits en ganska stor naivitet för hur bra krisberedskap myndigheterna än har så kan det inte lösa varje människas situation varje givet ögonblick vi är ju egentligen Väldigt många människor är ju egentligen bara ett nedfallet träd bort från 1800-talet som jag läste någon formulera om dagen. Och det är ju sant. Jag menar, vad, vad gör du i din lägenhet om strömmen går och vattenledningarna grävs av, till exempel?
0: <laughs> ja, det där drabbade ju mig i mellandagarna. Eh, eller jag vet inte om det grävdes av, men vattnet försvann i alla fall. Eh, men det var bara ett dygn som vi klarade oss rätt bra. Däremot, elavbrott... Alltså, det är man ju mer vanlig om man kommer från landet har jag intrycket av åtminstone tycker jag det verkar som att elavbrotten är mycket sällsyntare inne i städer alltså så jag flyttade in till större städer än det är ute på landet men det kanske bara är jag som har någon sorts haft otur på landet och sen tur i staden
1: Nej, jag tror ju elavbrott just är ju vanligare på landet helt enkelt för att det är längre ledningar som kan drabbas fram till varje enskilt hus det finns mer infrastruktur i staden så där, just vad gäller elen så är man väl förmodligen tryggare, vad gäller vatten så är man nog, i många kommuner i alla fall, vatten och avlopp så är man sämre ute i städer med tanke på att många kommuner har underinvesterat i den typen av infrastruktur. Den kan vara hundra år gammal och anpassad för en pytteliten befolkning jämfört med dagens.
0: Och där är ju fördelen med att vara på landet också det att det är statistiskt sett är enklare att hitta vatten. Någonstans. Ja, och
1: många har egen brunn och det finns flera olika lösningar medan i en stad är det svårare ja, men till och med att samla regnvatten är ju svårare i en stad, så att du är ju mer utsatt ...eller vattenförsörjningen, även om elbrist är ett större problem på landet. Men vad gäller elbrist så är ju hela Sverige snart utsatt. Jag menar, när vi håller på att avveckla kärnkraften utan att ha några fullgoda alternativ till den... ...så riskerar vi ju situationer där en riktig köldknäpp till exempel kan göra att vi har elbrist. Men för att knyta ihop den här delen om ökande otrygghet så tror jag att vi kommer att se... En fortsatt eskalerande brottslighet. Jag tror att den kommer att sprida sig till fler bostadsområden och sådana områden som tidigare har uppfattats som trygga. Jag tror att det i sin tur kommer att göra att människor i större utsträckning börjar ta sin egen säkerhet i egna händer. Alltså bekosta privata vaktbolag, sätta upp staket som det vi har sett ner i Göteborg till exempel som det har skrivits en del om. Jag tror också att det kommer att komma en efterfrågan på mer repressiv politik där människor är beredda att åsidosätta sånt som personlig integritet till exempel och andra grundläggande liberala principer för just att tillgodose tryggheten och jag tror då att politiska partier kommer att svara med mer populistiska förslag åt det här hållet så att jag tror att både själva grundproblematiken i form av värre kriminalitet och ökande otrygghet och responsen på den i form av mer repressiv politik kommer att vara dåligt från ett fredligt perspektiv.
0: 2019 blir den enda stor fest.
1: Ja, eller hur? Alltså det finns ju en liten ljuspunkt och det är det vi har pratat om med att människor har börjat ta den individuella kris beredskapen på större allvar, att man har blivit mindre naiv när det gäller att förbereda sig på samhällskriser och eh, alltså, ja, men ä- även små saker som strömmar brott och den typen av saker.
0: Ur ett fredligt perspektiv, är det inte också bra om betalningsviljan till skattesystemet minskar.
1: Jo, men det är inte bra om det sker på grund av att man inte upplever att det offentliga levererar de mest grundläggande funktionerna, alltså trygghet och säkerhet, sånt som staten ju i praktiken har monopoliserat. För man har ju hindrat människor från att bygga upp privata säkerhetsalternativ och då är det ju rimligt att man att man får valuta för pengarna åtminstone på det området
0: Apropå saker som borde minska betalningsviljan till skattesystemet Så har jag slutligen ännu en mörk förutsägelse Den här gången om identitetspolitik det har ju varit en av de mest utpräglade sakerna Utpräglande sakerna för 2018 Ja, alltså... sen
1: 2014 så har väl egentligen Identitetspolitiken varit dominerande i den offentliga debatten
0: Jo, men blir det inte värre och värre?
1: Jag vet inte det. Jag jag skrev ju förra året en text som hette... Det är när slagorden börjar tystnas som det finns skäl att börja oroa sig. Och det, den skrev jag just med anledning av att den identitetspolitiska debatten avtagit i styrka. Men det som jag menade där det var ju att den istället har fått fäste på institutionerna. Att de här människorna som förut debatterade numera sitter och praktiserar detta i offentlig verksamhet.
0: Ja det är precis det jag tänkte komma till att... Det, alltså, det är identitetspolitiska saker jag har reagerat starkast på under 2018 just har varit eh, institutionella och politiska beslut, snarare än själva debatten i sig. Eh, alltså, bara det jag kommer på nu, eh, det här att 2019 är det sista året om män kan få filmstöd eller eh, förlåt, marknadsstöd från Svenska Filminstitutet eftersom det anses finnas för många män i filmbranschen... Eh, mänscertifieringen av arbetsplatser som fick en halv miljon från jämställdhetsmyndigheten. Hur Judith Butler kvoterades in på en litteraturlista i Lund eftersom 40% av litteraturen till varje kurs måste vara skriven av kvinnor, som om det spelade någon roll för kvaliteten. Och apropos Lund, den här professorn i neurofysiologi som föreläser återkommande för läkarprogrammet om könsskillnader ur ett biologiskt perspektiv och som en kränkt som kränkte en elev så till den grad att hans föreläsningar nu ska kompletteras av föreläsningar om perspektiv på kön och genus. Och det ska finnas ett mentorskapprogram med genusfokus och ja, etc.
1: Um. Ja men det här stärker ju precis den tesan som jag drev i den där artikeln. Då exemplifierade jag med hur det gick med 68-vänstern som jag skrivit mycket om under året. Nämligen att under andra halvan av 60-talet och början av 70-talet så var de ute och gapade och skrek och krävde saker på gator och torg. Men sen från mitten av 70-talet så tystnade det där. Progrörelsen försvinner och demonstrationstågen blir mindre och så vidare. Men det beror ju inte på att det här hade blåst över utan snarare på att det institutionaliserades. I övriga västvärlden så gick ju den här vänsterradikala vågen under 60- 70-talet, den gick ju över om man pratar om en högervåg på 80-talet men i Sverige där då den offentliga sektorn expanderade framförallt på kultur- och medieområdet jättemycket under 70-talet på grund av, ja men vi hade ju i praktiken en enpartistat där med Olof Palme som hade egen majoritet och så vidare. Eh, då institutionaliserades vänstervågen så att det som var slagord och, och propaganda under 60- och 70-talen, det blev under slutet av 70-talet och 80-talet praktisk politik. Och det är mycket av det som vi idag lever med konsekvenserna av. Och så ser vi då identitetspolitiken gör ju samma resa. Först en massa gapande och skrikande i debatten och sen då in på institutionerna?
0: Ja, alltså det börjar ju, det är som att först är politiska förslag eller den här sortens tända eller vad man ska kalla det någonting som debatteras i någon sorts intelligentsia och sen så anammar de politiska partierna det men det kanske tar, jag vet inte, något decennium och sen är det ju ett decennium till innan det blir faktisk politik och sen ytterligare något decennium innan det får genomslag, så sånt här tar ju jättelång tid. Vad jag kommer att tänka på när du sa institutionalisering apropå saker vi har skrivit mycket om under året det är ju Svenska Akademin så som ju är en så här klassisk kulturinstitution som har, alltså det verkar ju i princip ha tagits över av ett identitetspolitiskt etablissemang.
1: Jag ska bara säga det innan att det som också är en likhet mellan hur det var med 68-vänstern och med identitetspolitiken är att det är rörelser som rör en väldigt liten grupp i samhället. Det är väldigt få som driver de här radikala frågeställningarna, men det får stora konsekvenser just eftersom det upptas av dels det partipolitiska etablissemanget, men framförallt då att det upptas av de offentliga institutionerna. Svenska Akademin, den är ju istället någonting så ovanligt som en mäktig icke-offentlig kulturinstitution. Visst, vi har ju kritiserat hur de har tagit emot en del skattepengar på otillbörligt sätt och så vidare. Men framförallt så är det ju en institution som står mer eller mindre fri från politiken. Och på det sättet så har Svenska Akademin varit väldigt viktig tror jag för svenskt kulturliv under lång tid som en slags motvikt mot den politiserade kulturen. Och då är det ju så otroligt sorgligt att se då dels hur akademi ledamöterna själva har undergrävt det här förtroendet och den auktoritet som de har haft och sen då hur då konflikten i och kring akademin har kidnappats
0: av andra typer av radikala rörelser utanför den. Ja, alltså det här knytblusupproret till exempel- som jag har förstört det plagget för all framtid känns det som- när det liksom, det blev en feministisk fråga- huruvida Sara Danius satt kvar eller inte. Alltså egentligen har ju det här inte någonting att göra- med någon sorts feminism. Det är så här, har hon gjort ett bra jobb eller inte? Och istället så blir det en stor affär- av att hon måste avgå hypotetiskt för att hon är kvinna- medan det har suttit män där och gjort dåliga saker-
1: det är ju också anmärkningsvärt när man försöker låtsas som att det skulle vara en konflikt mellan den radikala Danius och den konservativa Horace Engdal. Jag tycker ju att bland det bästa som har skrivits i ämnet var skrev David Andersson just i medien om detta, hur det här går tillbaka till 80-talet och den förnyelse av Svenska Akademin som skedde på den tiden. Och läser man Anderssons historiska bakgrund så förstår man ju att Både Ängdal och Danius är ju representanter för egentligen samma sida av radikaler som har förnyat akademin eller egentligen då moderniserat den på ett sätt som har bidragit till det som är haveri som vi har sett det senaste året. Så det är väldigt förenklat att göra det till att det skulle vara två falanger danius mot mot Jag tror inte att man behöver vara konspirationsteoretiskt lagd för att se att det finns ganska många som under lång tid har stört sig på just akademins autonomi och oberoende som använder de här konflikterna nu för att skjuta en av få oberoende kulturinstitutioner i sank så att det inte ska finnas några alternativ till den här politiserade offentliga kultursektorn
0: ja Dels är det det och dels är det där hur Sara Danius har blivit eller gjorts till någon sorts slagträ i den här feministiska frågan. Det var även den här jättekonstiga grejen på Nobelmiddagen där hon kom klädd i någon sorts gigantiskt orange-rosa tält och alla gjorde en jättestor affär av hur modig hon var som stickade, vågade sticka ut från alla gubbar. Alltså att det där är en fråga som liksom, överhuvudtaget diskuteras på någon sorts politisk plan. Då har, alltså, det, det är ju skruvat helt enkelt. Men vad jag egentligen ville komma till här var, jag kommer nämligen att tänka på apropå identitetspolitiken det gångna året. Den här artikeln som Greta Turfjäll skrev om vad hon kallade huskvinnans återkomst och konservatismens förbjudna lockelse. Jag vet inte om du läste den. Jo, jo den passerade. Hon, hon nämner i alla fall bland annat hur eh, vad hon kallar livsstilsfeminismen har blivit ocool Och eh, Linnea Klason alltså handbollstjejen med alla hårfärgerna och alla...
1: Hon som blir så otroligt trakasserad sexuellt i sociala medier.
0: Ja, alltså den stackars människan verkar ju få hälften av alla sexuella trakasserier som äger rum på internet till sin inkorg. Det måste vara förskräckligt.
1: Jag säger som Eddie Medusa har skaldat, vilket jävla öde.
0: (laughs) Ja, i alla fall. Trufgill skrev också...
1: Och nu är alltså denna stackars människa ute.
0: Ja, tydligen. Eh, och då, då menar alltså Turfjäll att det just den här rörelsen som vi talar om har institutionaliserats eh, i ja, men samhällsinstitutioner och i politiken och så eh, är på väg ut från, eh, jag försöker hitta ett bra ord för det här, man kan inte riktigt säga intelligens igen, men den mediala...
1: Innegänget
0: ja men ja, det politiska sätter in i gänget eh, och att det istället har börjat anamma vad hon kallar konservatism kanske någon sorts livsstilskonservatism
1: Jag har ju lite grann sett den här debatten kring detta men jag uppfattar det som att det är snarare är något slags återkomst för särartsfeminism alltså att sådana här Hippa mediekvinnor vill få vara kvinnliga och är trötta på någon slags utslätande liketsfeminism. Men det är helt ute och cyklar nu.
0: Nej, men jag tror du har en poäng. Alltså, det finns ju det här människorna som tror att konservatism är något som sitter i ens pärlhalsband istället ja. för en politisk uppfattning.
1: Samtidigt så har vi ju sett en, en konservativ revival också som kanske inte främst äger rum på kultursidorna. Men jag menar det faktum att Moderaterna återigen har börjat lyfta fram det konservativa i sin liberalkonservativa ideologi. Det var inte så hemskt många år sedan som Moderaterna, eller många ledande Moderater i alla fall, skämdes över det konservativa inslaget i ideologin. Vi minns ju till exempel gamla muffordföranden Erik Bengtsbos artikel där han tog avstånd inte bara från konservatism utan även från begreppet borgerlig som han exemplifierade med eh, sju rätters middagar under kristallkronorna och så vidare.
0: Ja, det är ju det man som borgerlig ägnar sig åt varenda eftermiddag.
1: Och sen kan vi ju också se att den här att efterfrågan på den här eh, mittenliberalismen rent livsstilsmässigt verkar ju vara tynande samtidigt då som kristdemokraterna som ju har gjort en ganska konservativ sväng inte bara politiskt utan även imagemässigt. Jag menar Ebba Burstor är ju inte någon som man uppfattar som någon slags så här, livsstilsliberal direkt och hon både hennes och partiets siffror har ju skjutit i höjden på sistone. Så det verkar ju finnas en efterfrågan på detta som partierna har varit dåliga på att fånga upp tidigare, men som KD nu gynnas av.
0: Ja, alla sådana här trender skapar ju en mottrend. Det är som att det alltid finns en culture and counterculture. Jag glömmer bort de svenska termerna, men du vet vad jag menar.
1: Så kanske ser vi ett slags återkomst för inte bara borgerliga värderingar rent politiskt, utan också någon slags livsstilsborgerlighet. Kanske kommer vi att få se en borgerlighet och även kanske vissa radikala kulturskribenter som börjar omfamna bildning och piano och
0: Kanske även mäklarannonser med bokhyllor i. Bokhyllorna återkom så nästa gång jag flyttar kanske jag inte behöver släpa bokhyllor upp för fem våningar. Även om det förmodligen kommer gå ta längre tid för den här trenden att sätta sig än för mig att flytta igen.
1: Noterar du hur vi lyckas med konststycket att avsluta det här ganska negativa avsnittet på ändå en lite hoppfull och
0: positiv ton? Visst känns det obekvämt?
1: Ah, jag, jag, är väl inte, jag tycker inte lika mycket om att vara arg som du gör.
0: <laughs> du kommer att lära dig efterhand.
1: Och som låtskrivare så gillar jag ju även cirkelkompositioner. Så jag tycker det känns, det känns bra. Bokhyllornas återkomst 2019
0: alltså. Och med det orden eh, lämnar vi er och önskar er en god fortsättning. Tack för att ni har lyssnat.